0: Kaipaako keittiösi remonttia? Tai pitäisikö auto vaihtaa? Me resursbankissa autamme sinua, kun tarvitset rahoitusta. Nyt jo yli 6 miljoonaa pohjoismaista resursasiakasta luottaa meihin. resurssbank.fi. Podplay, kotisi podcasteille. Moikka vaan arvon kuulijat. Mä oon tainnut joskus mainita tämän toisen podcast-kauden ensimmäisessä jaksossa. Et mä keksin tämän idean podcastille jo vuonna 2019. Mä kirjoitin yhtenä kauniina syyspäivänä Hallituskatu 31 C:ssä ruutupaperille niiden ihmisten nimet, joista mä haluaisin kertoa tarinat. Mä oon varmasti myös maininnut, että aina ne tarinat ei ole niitä positiivisia, ja tiedättekö mitä, mulla ei ollut mitään epäilystä siitä, ettenkö mä kertois tässä jaksossa tarinaa, joka ei ole niin positiivinen. Tämän jakson kertominen haastuu tosi paljon, ja syynä sille on tämä ihminen. Ottakaapa kuulijat mikrofoni käteen ja yrittäkää kertoa tarina jostain sellaisesta ihmisestä, joka herättää teistä tosi paljon ristiriitaisia tunteita. Tämän jakson otsikon perustella joku varmaan päättelee, että mulla on ollut tosi pelle ystävä, tai sit mä oon vaan itse joku katkera ämmä ja yritän kertoa tarinan, jolla mä saan jotain sympatiaa puolelleni. No. Vaihtoehtoja yhtä paljon kuin ihmisiä ja uskokaa tai älkää, mutta mä oon miettinyt tekeväni joskus sellaisen samantyylisen podcast-kauden, jossa mä voisin sit kertoa tarinoita musta itestäni ja siitä, mitä paskaa mä oon itse joskus aiheuttanut omilla teoillani muille. Mä en missään nimessä kuvittele olevan itse joku puhdas pulmunen. Come on! Eikä kukaan ees uskois mua, jos yrittäisin jossain väittää, että mä oon tällainen yliihminen, joka ei koskaan tehnyt mitään virheitä. No, anyway, nyt voisi varmaan sitten olla hyvä aika aloittaa, tämä itse tarina. Tämä on sinulle, jolle pintaliito elämä ja loputon huomiohuoraus oli ystävyyttä tärkeämpää. Tämä on sinulle, joka valitsit mieluummin viettää erään kesäpäiväsi varakkaiden miesten hulppealla veneellä kuin auttaa ystävääsi. Tämä on sinulle, joka olit joskus paras ystäväni, mutta ei pidä unohtaa sitä, että tämä on myös sinulle jonka kanssa mä oon kokenut mun nuoruuteni hauskimmat ja mieleenpainuvimmat hetket. Tämä on sinulle, joka olit ja olet vieläkin malli ainesta. Tämä on sinulle, josta uskoin tulevan ihan mitä tahansa, jossa olisit vaan tajunnut keskittää tekemisessä oikeisiin asioihin. Mä joudun nyt myöntämään, että mä oon miettinyt tämän jakson kirjoittamista jo viikon. Mä oon joutunut miettimään, että kuinka mä kerron tän tarina ilman, että se lyttäisi ihan täysin tän jakson päähenkilöä. Mä mietin, että kertoisiks mä jonkun muun tarinan, kun vielä ystäviä, enkä just sitä tarinaa, joka päätti tämän meidän ystävyyden. Mä uskon kuitenkin, että tästäkin tarinasta saadaan jollakin tavalla huvittava, vaikka tän tarinan myötä mä en ole ollut tän ihmisen kanssa tekemisissä yli seitsemään vuoteen. Mullahan olisi ihan mielettömän paljon hienoja tarinoita kerrottavaksi. Mä voisin kertoa tarinoita festareista. Mä voisin kertoa lukemattomia tarinoita Jyväskylän baareista, kun mä olin vielä alaikäinen. Mä voisin kertoa tarinan siitä, kun oltiin Tampereella Love Hotel nimisessä yökerhossa. Ja tää mun entinen ystävä oli tutustunut siellä sit yhteen räppäriin. Mä voisin kertoa myös tarinan siitä, kun me ajettiin Lahteen Summer Up-festivaaleille. Iskän romuautolla, joka oli silloin rekisteröity pakettiautoksi. Meitähän oli kyydissä viisi. Todella vastuutonta, mä tiedän. Mä voisin kertoa tarinan tuolta lahdesta, kun tämä mun ystävä oli jälleen kerran tutustunut yhteen rap-artistiin, ja hän oli sit juhlimassa jossain vippuolella yökerhossa. Mä en oo ihan varma, että oliks mä itse siellä vippuolella, mutta ainakin mä jäin juttelemaan. Yhdelle siistille tyypille sinne tavisten ja kuolevaisten alueelle, jos näin voi sanoa. Toki toi siisti tyyppi oli osa tuota räpporukkaa. Ja sen verran mä joudun kiittämään tai haluun kiittää tätä mun entistä ystävää, että mä oon saanut tutustua ihan mielettömän huippuihin tyyppeihin. Ja jollakin ihmeen kaupalla mä oon vieläkin yhteyksissä osan kanssa. Mä voisin kertoa myös tarinan meidän ensimmäisestä yhteisestä Tampereen reissusta kun mä olin vielä alaikäinen. Taas kerran mä alaikäinen. Me oltiin tutustuttu Kalajojen juhannuksessa Tamperelaisiin poikiin. Ja me päätettiin sitten lähteä moikkaa näitä tyyppejä Tammerfestiä aikaan. Tuolla Tampereen me pöllittiin tavalla vahingossa Pyynikin minigolfin läheisyydestä jonkun golfajan juomat. Me luultiin, että joku oli jättänyt ne sinne nurmikolle. Ja sitten kun me tajuttiin, että joku juoksee meidän perässä, niin juosti ihan hirveätä kyytiä pitkin Pyynikin polkuja ja metsiä. Kunnes tuota minigolfoja ei enää näkynyt mailla halmeilla. Tuolla on sato vettä ihan kaatamalla ja me pysähdyttiin juomaan noita kylmiä alkoholijuomia suihkulähteelle. Me päätettiin heittää sinne suihkulähteeseen kolikot ja toivottiin jotakin. Mä muistan toivoneeni, että mä muutan joku päivä Tampereelle, koska mä olin ihan rakastunut Tampereeseen ensisilmäyksellä tuona päivänä. Sittenhän toi tampere reissu sai vielä semmoisen viimeisen kohokohdan, kun me hypättiin sit ruusendaalin rannasta Tamperelaisten poikien kyytiin. Me oltiin auton takakontissa ja me muistaakseni matkattiin luopioisiin jatkoille. Jatkoille me ainakin matkattiin, mutta et oliko se luopioinen, niin mun mielestä oli. Erittäin hienoja tarinoita, jos lähtisin kertoon tarkemmin, mutta ei tällä kertaa. Vielä ennen kuin mä aloitan sitten virallisen tarinan, niin Mähän voisin myös kertoa tarinan meidän Goom-risteilystä, jossa me vieraaltiin jälleen kerran yhden suomalaisen rap-artistin hytissä, ja mä muistan, kun tää erittäin cool rap-artisti kysyi multa ylimielisesti, että kuka sä oikein luulet olevas? Sen sijaan, että olis vaikka ihan tällei kasuaalisti esitellyt itsensä niin esimerkiksi muuan Jare Henrik Tiihonen aikoinaan. Ja ei kyllä niin kuin erittäin paska makuu tästä kaverista, ja siksi mä en oikeastaan pidä tosta Mikael Gabrielista. Miettikää, jos mä olisin ollut joku hänen superfani, ja olisin vaikka vaan halunnut nimikirjoituksen. Mä toivon kovasti, että hän on oppinut käyttäytyy vuosien varrella, ja ottamaan ihmiset huomioon vähän eri tavalla. Noin. Siinäpä teille vähän osviittaa siitä, millaisia kokemuksia mä oon vuosien varrella tämän ihmisen seurassa. Enkä nyt puhu enää siitä Mikael Gabrielista. Ja nyt olisi siitä aika kertoa se alkuperäinen tarina, koska siinä on varmasti monelle opittavaa. No niin, palataan reilu kuusi tai oikeastaan seitsemän vuotta taaksepäin. Tapahtumapaikkana Helsinki ja aurinkoinen elokuu. Vuosi oli 2013, jos nyt en ihan väärin muista. Hyvin muuten rimmas. Mä olin saanut tuohon aikaan tosi hyvän idean. Ja mä olin päättänyt käydä yhden Baarimikon koulutusohjelma Helsingissä. Moni saattaa muistaa tuon koulun siitä, että normaalisti porukka lähtee opiskelemaan tuon Baarimikon tutkinnon ulkomaille johonkin bilekohteeseen. Jostain typerästä syystä mä kuitenkin päädyin käymään tuon koulutuksen Helsingissä. Ja mä muistan ajatelleni silloin, että voisin tehdä baarihommia ammattikorkeakouluopintojen ohella. Toi koulutus kesti yhteensä neljä viikkoa ja me oltiin sovittu tän mun ystävän kanssa, että mä saan asua hänen luonaan tuon ajan. Siinä sitten mä kävin koulussa maanantaista perjantaihin ja viikonloput oli aina vapaat. Mä tutustuin tuolla koulussa yhteen Iidaan ja kahden viikon opiskelujen jälkeen oltiin päätetty lähteä yhdessä juhlimaan. Mä muistan, kun tämä mun ystävä, kenen luona mä asuin, niin hän kertoi mulle, että jotkut miehet oli pyytänyt meidät veneilemään. Tai varmaan oikeastaan pyytänyt hänet, mutta hän halusi sinne seuraa. Mä tiesin sen verran näistä miehistä, että tämä mun ystävä oli muistaakseni ollut aiemminkin tuolla samaisella veneellä, tai vähintäänkin viettänyt aikaa noiden miesten kanssa. Me oltiin sovittu jo tuon Iidan kanssa, että mennään yhdessä johonkin terassille tai muuta sellaista, ja sitten kun toi Iidakin sai kutsun sinne veneelle, niin ajateltiin, että no mikä ettei. Jos mä en taas ihan valehtele, niin mun mielestä me lähdettiin sinne Venelle suoraan koulusta ja me pysäydyttiin johonkin markettiin ostamaan juomista. Mä kysyin täältä mun entiseltä ystävältä, että mitä me sinne tuodaan, että mitä ne miehet juo. Ja mä oon siis sitä mieltä, että jos johonkin mennään, niin on kohteliaasta myös viedä sinne jotakin tuomisia. Tämä on. Entinen ystävä sanoi tälle Iidalle, että ei, ei tarvi ostaa itselle mitään juomia, koska nuo miehet maksaa kaiken. Ehkä toi lause voi jo vähän avata sitä, että miksi tämän jakson otsikko on, mitä on. Me ei kuitenkaan toi Iidan kanssa kuunneltu moista ja tuotiin venelle omat juomat ja vähän ekstraakin. En muista, mistä satamasta me lähdettiin, mutta sen mä muista, että vene oli tosi hieno ja mä en ollut koskaan aikaisemmin ollut sellaisella. Lähinnä noin venekokemukset on perustunut soutuveneisiin, joten ehkä mun ei kannata lähteä edes veikkaamaan, että millainen kulkupeli oli kyseessä. Mä muistan muutaman veneellä olevan miehen nimen, mutta muuten vuosien saatossa on kyllä unohtunut, että ketä siellä oikeasti oli. Joka tapauksessa mukavaa oli, tultiin hyvin juttuun, ja oli aivan mielettömän kaunis keli. Jossain vaiheessa sitä iltaa me sit päädyttiin takaisin satamaan ja Mä olin silloin sopinut meneväni yöksi yhden miehen luo. Mä olin tutustunut siihen mieheen kuntosalilla nimeltä Fressi. Toi mun koulukaveri Iida lähti jo hyvissä ajoin pois, ja sitten tämä mun entinen ystävä jatko johonkin päin Helsinkiä noiden miesten seurassa. No mikäs tossa nyt sitten meni pieleen? No itessään tuossa venereisussahan ei mennyt mikään pieleen, vaan kaikki muuttuvasta vasta seuraavana päivänä. Eli siis aamu asti kaikki oli hyvin. Lauantaina kun mä heräsin, niin mä päätin soittaa tälle ystävälle ja kysyä, että missä hän menee. No hän sitten vastasi puhelimeen ja mä kysyin, että voisiko mä tulla hakemaan hänen kotiavaimet jostain, että mä pääsisin hänen luokse. Mullahan ei ollut tuolla veneereissulla mitään muuta mukana kuin käteistä. Eli kaikki mun pankkikortit, vaatteet ja muut oli siellä mun ystävän luona. Tämä mun ystävä kertoi, että hän oli tullut näiden miesten kanssa kai johonkin kartanolle syömään tai brunssille. Ja tämä brunssipaikka oli kaukana Helsingistä. Jos en ihan väärin muista, niin ne oli mennyt sinne sillä samalla veneellä. Tuon puhelun aikana tämä mun ystävä sanoi myös, että hänen loppuu kohta akku ja että hän soittaa myöhemmin. Me lopetettiin puhelu ja kun mun ystävä sanoi, että hän soittaa kohta, niin täytyy sanoa, että se on muuten aika helvetin laaja käsite. No siinä sitten kun mä olin se fressimiehen luona, niin mä mietin, että. Eihän mä täällä voi jumalata koko päivää viettää. Mä halusin vaan suihkuun, vaihtamaan vaatteet ja hakea se hemmetin pankkikortin, että mä pääsisin päiväksi tekemään jotain muuta. No tuossa vaiheessa mä yritin soittaa uudestaan tuolle mun ystävälle ja sillä oli puhelin kiinni. Mä ajattelin, että okei, no nyt silloin on loppunut akku ja eihän mulla ollut kenenkään muiden numeroita. Siinä vaiheessa mä sitten aloin etsiä näitä. Tämä ystävän miespuolisia ystäviä Facebookista. Lähettelin kaveripyyntöjä ja viestejä. Että voisiko tämä mun ystävä tuoda sinne samaan satamaan ne kotiavaimet, niin pääsisin sisälle. Yhden kerran joku sit vastasi mulle, että pyytää tätä mun ystävää soittamaan, mutta ei. Ei mitään vastausta. Ei mitään soittoa. Siinä vaiheessa, kun koitti se hetki, että mä en enää viittynyt olla se fressimiehen luona, niin alkoi iskeä Kunen paniikki. Mitä helvettiä mä teen? Mä en tunne täältä ketään. Eikä mulla jumalauta ole rahaa, että mä pääsisin hotelliin. Tai sitä pankkikorttia. mutta ei varmaan kyllä ollut rahaakaan. Fiksunä likkana mä sit päätin soittaa mun entiselle poikaystävälle, koska hän oli silloin töissä Helsingissä. Ja mä ajattelin, että ehkä hän voisi jotenkin auttaa. Mä mietin siihen mielessäni, että ehkä tämä mun ystävä on tullutkin kotiin nukkuu, ja hänellä ei ollut puhelimessa sitä akkua, niin ei ole voinut soittaa, että on päässyt perille. Me sitten nähtiin joskus alkuillasta tuon mun entisen poikaystävän kanssa, ja me lähdettiin käymään tuon ystävän kämpillä. Tän kaad mulla on hyvä muisti, tai numeromuisti, ja me päästiin siitä porttikongista sisäpihalle. Mä enää muista, että oliks kerrostalossa summeria, ja jos oli niin varmaan rämpytin sitä ja hemmetin monta kertaa. Mutta mä muistan myös, että me huudeltiin tämän ystävän nimeä, että jos hän olisi vaikka nukkumassa siellä asunnossa, mutta ei, ihan turhaa. Siellä se oli kuulkaa veneilemässä ja juomassa skumppaa parikymmentä vuotta vanhempien miesten kanssa. Mun onneksi tämä mun ystävä sattuu asua ensimmäisessä kerroksessa, ja me huomattiin tommu mun kanssa, että hänen pikkuikkuna oli raollaan. Tässä vaiheessa oli hyvä, että se mun exa oli matkassa, koska ilman häntä mä en todellakaan olisi onnistunut pääseen sisälle tuosta pikkuruisesta ikkunasta, koska se ikkuna oli tosi korkealla. Mä sit pyysin siinä mun eksää nostaa mut ja tadaa! Noin vaan hyppäsin ikkunasta sisälle. Ton jälkeen mä pääsin eksän sisälle sit pääovesta ja siinähän hän sitten ootteli, että saan kerättyä kaikki kamani. Mä mietin kyllä ensin, että jäisin sinne vaan oottelemaan tätä mun ystävää, mutta siinä vaiheessa hetken mielijohteesta ei paljon kiinnostellu. Mä otin kaikki mun kamat ja laitoin se ikkunan kiinni, ettei tuo mun ystävä saisi tietää, miten ihmeessä mä oon päässyt sisälle. Toki ei tarvii ehkä olla kauhean tyhmä tai fiksu, tai miten sen sanois, että ymmärtää, että ehkä mulla ei ole ollut mitään muita vaihtoehtoja kuin tulla sit hemmetin ikkunasta. Mä muistan, että mä olin lainannut täältä mun ystävältä semmoista fuksiaanpunasta mekkoa. Ja nyt seitsemän vuotta myöhemmin mä voin paljastaa, että mä otin sen mekon mun matkaan, kun mua vitutti niin paljon. Sitä paitsi tuo mun ystävä oli mulle velkaa, joten eikö se ollut ihan reilu kauppa? Ja jos tää mun entinen ystävä joskus kuuntelee tänne. niin mekko on vielä tallella ja voit saada sen, jos haluat. Sitten kun mä laitoin oven kiinni, kamat oli pakattu, niin mä tiesin, että tämä ystävyys oli tässä. Mä muistan, kun mä laitoin tuolle mun ystävälle saatanaan pitkän tekstiviestin, jossa pyysin maksamaan velat ja kerroin, että mä en halua olla hänen kanssaan koskaan missään tekemisissä. Okei, saatoin ehkä haukkua hänet maan ja mitä muuta, mutta se oli siinä. Ja ehkä parasta oli se, että tälle ihmiselle ei tullut edes mieleen soittaa tai laittaa yhtä viestiä ja pyytää anteeksi. Sen jälkeen, kun mä olin poistunut tuolta asunnolta, niin mä mietin, että mitä ihmettä mä teen seuraavat kaksi viikkoa. Missä mä asun seuraavat kaksi viikkoa? tuolle mu eksälle mä en voinut mennä, eikä se tullu edes kysymykseen. Mä päätin soittaa mun parhaalle ystävälle Tiijalle, ja Tiia siinä sitten mainitsi, että hän voisi kysyä yhdeltä, hänen opiskelukaverilta, että voisiko mä mennä sinne kahdeksi viikoksi. Miettikää oikeesti. No siitä sitten mä lähdin taksilla tälle Tiian opiskelukaverille, joka oli ihan tuntematon ihminen mulle. Mä saavuin jonnekin päin Helsinkiin ja asuin tämän tuntemattoman koulukaveriluina kaksi viikkoa. Ei voi todeta, että on kiva huomata, et tällä planeetalla on oikeasti hyväsydämisiä, auttavaisia ihmisiä. Joten suuri kiitos Tapsalle siitä, että autoit mua silloin. Mä oon palveluksen velkaa. No, sen pituinen se. Jokaisella tarinallahan on aina joku oppi tai opetus, ja niin myös tälläkin. No mitäs me tästä opimme? No ainakin sen, että pros before hose. Toi lause on ilmeisesti keksitty vain miehille, joten no meidän naistenhan ei tarvitse tuota noudattaa. Eli toisaalta tämähän selittää ihan kaiken. No ei vaan, mutta kuka oikeasti jättää muka parhaan ystävänsä tuolla tavalla oman onnensa nojaan vaan siksi, että pääsee itse viettään kivaa pintaliitoelämää jollekin hemmetin veneelle. Varsinkin kun tietää, että toisella ei ole muuta majapaikkaa, lompakkoa tai puhtaita vaatteita. Aika pienestä olisi ollut kiinni ton ystävyyden jatkuminen, jos näin voisi sanoa. Mä en olisi tarvinnut muuta kuin ne avaimet ja kaikki olisi ollut ok, mutta tämän piti mennä näin. Toki voi olla, että karma kosti mulle tämän mun ystävän avulla. Kun mä kerron näitä tarinoita, niin mä en todellakaan väitä, että mä olisin itse mikään puhdas pulmunen. Mutta sen mä oon oppinut. Että on parempi myöntää virheet, pyytää anteeksi ja oppia niistä, kun vaan sivuuttaa kaikki ja jatkaa tuommoista oman edun tavoittelua muiden kustannuksella. Mä haluan vielä painottaa tähän loppuun sitä, että mä en oo katkera, enkä mä haluais, että kuulija ajattelee tämän jakson päähenkilö olevan täyspaska. Me kaikki tehdään virheitä, me kaikki ollaan joskus nuoria, tyhmiä ja ehkä me sokaistutaan vaikkapa siitä julkisuudesta tai huomiosta. Mä toivon, että tällä ihmisellä on tänä päivänä kaikki hyvin ja mä toivon, että hän kohtelee niitä omia ystäviä vähän eri tavalla kuin silloin seitsemän vuotta sitten. Ja yhä edelleen mä oon sitä mieltä, että tästä tyypistä voi tulla ihan mitä tahansa, jos hän ei vaan polta niitä siltoja matkalla määränpäähän. Nyt mä oon puhunut, kiitos, että kuuntelit. Ja seuraavaa jaksoa odotellessa. Hai Podplay-appi ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille. Kaipaako keittiösi remonttia tai pitäisikö auto vaihtaa? Me Resurssbankissa autamme sinua, kun tarvitset rahoitusta. Nyt jo yli 6 miljoonaa pohjoismaista resursasiakasta luottaa meihin. Resurssbank.fi